0: 大案纪实：马家爵案。2004年2月23日中午的1 3点十八分，结束寒假刚返校不久的云南大学北苑鼎新学生公寓六栋317室的两名学生，感觉到宿舍有异味，并一起打扫卫生，发现本室衣柜内有液体流出并带有臭味后，随即向学校宿舍报告。保安撬开后发现，四名学生尸体都被藏在宿舍内的四个衣柜里。校方随即向昆明市公安局报警。经查，死者是该校生化学院生物技术专业2000级的四名学生：唐学礼、杨开红、邵瑞杰和龚波。云南省公安厅和昆明市公安局在之后的现场勘查和调查访问后认定，四人的同学。马家爵有着重大的作案嫌疑，而此时马家爵已经失踪数天。2004年2月26日，广西自治区公安厅发出通缉令，并悬赏5万元捉拿马家爵。随后，公安部又发布 A 级通缉令，悬赏20万人民币，在全国范围内公开通缉。公安部统一指挥，针对马家爵的全国大排查。全国出现数十名疑似者，但最后都确认不是他，案件一度陷入了僵局。与此同时，马加爵的父亲接受记者采访时，写下了一份家书，劝儿自首。他在信中说：“你平时都说长大了要报答父母恩，现在从你失踪后，我们每天放声大哭，你母亲已经病得很重了。”他是多么想看见你呀、啊，儿子！你从小就是一个孝敬父母的好孩子，我们相信你不会让我们永远去承受这种痛苦的。这时候，有警方传来了一条消息： 2月15日，马家爵曾在云南省工商银行储蓄所分别两次提取了350元和100元人民币现金。2月8日至13日。以及二月十五日，马家爵上过互联网，查询江西省赣州市、湖南邵东县和广州市等地区的地理、交通、就业等情况，并浏览了有关身份证的制作、核查等有关规定，访问过互联网上公安部、广西壮族自治区的公安厅等网站，上网时间集中在晚上的十一时至次日的七时。三月十二日，广东省公安厅。转发了公安部查缉马家爵线索的通告。警方调查发现，马家爵极可能于2004年2月17日下午乘坐火车离开昆明，前往广东。3月15日下午，海南三亚市公安机关接到群众举报，发现一形似乞丐的青年男子，很像是被通缉的马家爵。我是值班民警 ，15 日晚上七点多。去菜市场处理一个买卖纠纷，接近尾声的时候，派出所打来电话，我赶回派出所见到了举报人，在哪里？在河边，在干什么？在吃东西。坐你的车，你赶快带我去。我与举报人之间的对话异常的简短。另外，没开自己的摩托车，是因为有两个担心：一是怕因为停车延误了战机。二是担心举报人临场害怕而躲开，从而延误战机。坐上举报人的摩托车后，我一直都在催。考虑到马家爵身上可能有凶器，对可能发生的搏斗，我是有思想准备的。当时我穿着警服，戴了一副手铐。我想，如果真的打起来，我们的群众基础好，看到警察与嫌疑人搏斗，群众是会帮助我们的。几乎在我到现场的同时，我的同事也到了。在距离一米处，我盯着他。马家爵当时正坐在地上，手里拿着一个破馒头在啃，又从垃圾中捡起了一块红薯饼，慢慢的啃了一口，放进了塑料袋里包起来，然后装进了上衣的口袋。当时他抬头看了我一眼，又低下头继续吃东西。他的脸是黑乎乎的，看不出有什么表情，穿着一身藏青色的衣服，也很脏，蓬头垢面的，像个疯子一样。我离他不到一米，盯着他观察了十几秒、二十几秒，在他又一次抬头看我的时候，我问他：“你是哪里人？”他就在那儿压压呀的，含含糊糊的，我什么也听不清楚。这个时候，我开始怀疑他。一般来说，真正的疯子是不会有这种反应的。我们没有马上给他戴上手铐，只是用手按住他的右肩膀，限制他的行动，同时我们开始通知领导。马家爵被警方抓捕后，刚开始时是装聋作哑，拒绝回答警方的询问。民警用水将他的头和脸洗干净后，拿出公安部的通缉令给他看。这时，马家爵才放弃抵抗，承认自己就是马家爵，并准确地说出自己的家庭住址、年龄等相关信息。马家爵说：“他知道自己被通缉了，但他从来没敢好好的看过通缉令。”也不知道通缉令的内容，他更没想到自己能值二十万。马家爵交代，之所以选择三亚逃亡，是因为这里是最远的地方，但是没想到这边也查的这么紧。警方从马家爵身上搜出了一部复读机和三盒录音带。马家爵说，他在逃亡的过程中，有时还会听听外语。马家爵供认。他的录音带里录了他的作案动机，以及他作案的一些情况。